0: Les leçons du Collège de France. Bonjour et merci d'être ici pour le dernier de cette série de cours sur les algorithmes. Alors, en préparant ce cours, je me suis demandé s'il y avait des sujets dont je n'avais pas, que j'avais omis jusqu'à présent et qui étaient vraiment un, un manque. Et euh, je vais vous parler de deux sujets hein, qui me semblent importants à, à mentionner au moins. L'un c'est le problème de reconstruction d'arbres à partir d'ADN. L'autre c'est un de... c'est une méthode algorithmique, la méthode primal dual, et son application pour construire des arbres de Steiner. Alors je vais commencer par la reconstruction d'arbres à partir d'ADN. Prenons un arbre phylogénétique. Il y a un échantillon de la population mondiale qui a été pris, leur ADN a été analysé, et à partir de l'ADN, on a reconstruit le, leurs ancêtres communs et la structure arborescente de leurs plus proches ancêtres communs, l'arbre d'ascendance, l'arbre généalogique commun, assez à quelques centaines, un échantillon de taille quelques centaines. Et on a trouvé par l'analyse de ces échantillons, que l'ancêtre commun à tous les hommes modernes a vécu en Afrique il y a environ 200 000 ans. Alors, comment peut-on faire ce genre de conclusion à partir de, de l'ADN Et en particulier, voici, voici l'homme vivant dont l'ADN est probablement le plus ancien de toute l'humanité. Il habite en Namibie. Donc, si vous voulez, si vous, vous demandez à quoi ressemblait euh, l'homme il y a 200 000 ans eh bien, peut-être qu'il ressemblait un petit peu à celui-ci. Comment peut-on utiliser l'ADN pour reconstruire l'évolution Donc, chaque personne contient des cellules. Les cellules contiennent un noyau et des mitochondries. Les mitochondries contiennent de l'ADN. Le noyau contient 23 paires de chromosomes, 22 paires de chromosomes autosomes et une paire de chromosomes qui sont soit XY pour un homme, soit XX pour une femme. Ces chromosomes sont formés d'ADN. Le chromosome a deux brins d'ADN, dans la mitochondrie aussi. Et les gènes sont des fragments d'ADN. Donc on peut voir l'ADN comme étant un mot, un mot écrit avec des lettres, A, C, G, T, euh, A pour adénine, C pour cytosine, etc., qui sont les bases azotées des nucléotides dont les paires forment, forment le, la suite des paires forme l'ADN. Alors, si vous considérez deux individus, vous regardez leur ADN, vous trouvez deux mots écrits sur les lettres ACGT. Vous pouvez regarder la distance entre le mot de l'individu I et le mot de l'individu J. La distance, le nombre de modifications à faire pour transformer le mot de M. I en le mot de M. J. Cette distance représente le nombre de mutations à partir de leur ancêtre commun qui ont permis d'un côté de descendre vers I, de l'autre côté de descendre vers J. Et donc, combien de temps s'est écoulé depuis leur ancêtre commun Une estimation de ce temps, c'est le nombre de mutations. Euh, sur ces brins d'ADN et donc la distance entre l'ADN de I et l'ADN de J. Donc, en analysant l'ADN de deux individus, vous pouvez avoir une estimation de la distance qui les sépare euh, en temps depuis leur plus, leur plus proche ancêtre commun. Du coup, si vous en avez non pas deux, mais quatre, quatre individus, si vous regardez leurs ancêtres communs, si vous reconstruisez l'arbre, il y a essentiellement deux formes d'arbres possibles que j'ai représentées à gauche et à droite. Donc vous avez quatre individus représentant quatre espèces, par exemple, et vous regardez la, la distance entre, par exemple, l'individu A et l'individu B. S'il si y a un ancêtre potentiel qui était à distance 50 à gauche de son, son fils, 42 à droite de son, son, son descendant qui s'est ensuite, ensuite différencié, que depuis, depuis que ce descendant s'est différencié, il y a eu 17 mutations, enfin je prends des nombres tout petits, normalement c'est beaucoup plus grand que ça, menant vers B et 16 vers un autre individu, la distance entre A et B, ce sera 8 plus 50 plus 42 plus 17, 117. Pour l'arbre de droite, vous avez d'autres possibilités. Et la question, c'est, étant donné ces distances reconstruire l'arbre. Et donc, un exemple vous est donné ici. Vous avez cinq individus, cinq brins d'ADN, et vous reconstruisez par phylogénie l'arbre commun à l'arbre des, des, des branches entre ces, ces cinq individus. Alors, comment faire pour faire ça L'idée, c'est que ceux qui sont les plus proches, sont à faible distance l'un de l'autre. Donc, euh, l'idée, euh, elle est facile. Par exemple, ici, A et euh, l'autre nœud à droite de A sont à distance 15, qui est beaucoup plus faible que les autres distances. Et donc, et donc on peut penser que A et son voisin, ici, sont effectivement, dans l'arbre, les deux cousins les plus proches. Et donc, et donc cela suggère une méthode algorithmique pour reconstruire. Et est-ce que cette méthode va bien marcher Observons ce qui se passe quand vous avez quatre éléments. Quatre éléments, I, J, K, L. Donc vous avez toutes les, les, les paires de distances, les, les six distances entre ces éléments. Que se passe-t-il Si l'arbre est le suivant, si I et J sont proches, K et L sont proches et euh, ils sont loin l'un de l'autre, Peut-être que la racine est quelque part sur ce chemin. Alors, la distance entre i et j et la distance entre k et l, la somme de ces deux distances, c'est la longueur de ces quatre arêtes. C'est la somme du nombre de mutations sur les quatre arêtes. Alors que, si vous regardez la distance de i à k et la distance de j à l, leur somme, c'est cela plus deux fois le nombre de mutations sur l'arête centrale. De même, si vous calculez la distance de I à L plus la distance de J à K, c'est également la somme des quatre arêtes sur le côté plus deux fois le nombre de mutations sur l'arête centrale. Donc ce que vous observez ici, c'est que si vous avez un arbre qui permet de reconstruire correctement IJKL à partir de ces distances, alors nécessairement, nous avons la propriété que DIJ plus DKL doit être plus petit que Dik plus Djl, qui doit être égal à Dil plus Djk. C'est ce qu'on appelle la propriété des quadruplés. Pour tout quadruplé Ijkl, il faut que, pour qu'il existe un arbre qui permette, qui, qui soit cohérent avec les, les distances qui vous sont données, il faut que pour tout quadruplé Ijkl, il y ait une façon de regrouper deux nommés Ijkl, et les deux autres nommés KL, de façon que DIJ plus DKL soit plus petit que DIK plus DJL qui soit égal à DIL plus DJK. Ça, c'est la condition, la condition des quadruplés. Si la condition des quadruplés est satisfaite, alors, il y a un algorithme qui permet de reconstruire, de reconstruire, euh, euh, reconstruire l'arbre. Qu'allez-vous faire vous avez non plus 4, non plus 2, mais N, euh, N individus, et vous essayez de reconstruire l'arbre de ces N individus. Qu'allez-vous faire Vous allez trouver deux feuilles voisines, voisines entre guillemets, I et J. Vous dites, ah, ces deux feuilles, elles ont un père commun. Ce père, je vais l'appeler K. Qu'allez-vous faire Vous avez au départ la matrice avec toutes les distances vous allez dire i et j, maintenant je peux les éliminer, je sais quel est leur père. Leur père, c'est k. Et que faut-il faire Il faut créer dans la matrice une nouvelle ligne qui correspond à ce nouveau nœud k que vous avez découvert. Comment calculez-vous nouvelle, les nouvelles distances de ce nouveau nœud k par rapport au reste Eh bien, pour tout nœud m, quelle est la distance de k à m C'est plus petit que la distance de i à m c'est plus petit que la distance de J à M. C'est plus petit que la moyenne des deux. En fait, si vous faites la somme des deux, la moyenne des deux, vous allez avoir exactement cette distance, sauf que vous aurez cette valeur-ci en trop et cette valeur-là en trop. Et ces deux valeurs, leur somme que vaut-elle, Elle Elles vaut exactement la distance de I à J. Donc, ça vous permet de calculer exactement la distance de ce nouveau nœud K que vous avez découvert par rapport à M, qui est la, la moyenne des distances de I et J à M moins la moitié de la distance de I à J. Vous mettez la matrice à jour, vous avez une entraîne moins dans la matrice, et il ne reste plus qu'à répéter la construction pour pouvoir avoir le reste de l'arbre. Donc, ça vous donne un algorithme très simple pour, euh, pour euh, reconstruire l'arbre sur ces N individus. La seule petite subtilité, c'est trouver les feuilles voisines, mais je vais sauter, éliminer ce point. Et puis, on peut faire plus avec cela. On peut faire plus parce qu'on a non seulement les distances, mais on a aussi l'ADN. Donc, Avec l'ADN, on peut faire un travail plus, euh, plus avancé qui permet non seulement de reconstruire l'arbre, mais aussi de reconstruire l'ADN des ancêtres. Pourquoi eh bien, vous voyez bien ici, donc ici, c'est un cas de reconstruction euh, non pas à partir d'une population, mais à partir d'espèces, de reconstruction de l'arbre d'évolution des espèces. Donc si vous, avez, euh, si vous regardez l'ADN des espèces, vous pouvez regarder non seulement leur distance, mais aussi la position dans leur ADN des endroits où c'est différent, les points communs, les différences. Et à partir de cela, vous pouvez en déduire quel est l'ADN de l'ancêtre non seulement euh, quelles sont les distances et la structure de l'arbre mais aussi quelle est la valeur de l'ADN de l'ancêtre et c'est grâce à ça qu'on peut identifier un individu et dire c'est celui ci qui a c'est celui ci qui a l'ADN le plus ancien qui ressemble le plus à notre ancêtre de départ Alors donc, on peut faire ça aussi par un algorithme un, petit peu plus, un peu plus avancé. Et donc, en fait, cet ADN peut être utilisé à beaucoup de niveaux différents. On peut l'utiliser au niveau des espèces. En regardant les distances entre l'ADN de différentes espèces, ça permet de reconstruire l'arbre d'évolution des espèces. On peut le faire au niveau des populations. Un échantillon de la population mondiale, ça permet de reconstruire l'ancêtre commun. Ça a été fait en utilisant le chromosome Y, qui permet de retracer, euh, de passer par le père, donc regarder uniquement l'arbre généalogique en remontant au père, et qui a permis de trouver le, 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 enfin l'ancêtre commun à euh, euh, l'échantillon euh, des hommes. Ça a été fait pour les femmes en regardant l'ADN euh, mitochondrial, qui lui est transmis aux femmes par les hommes. Et ça a permis de trouver euh, l'Ève, il y a environ 150 000 ans, je crois, une femme ancêtre euh, commun à toutes les femmes euh, qui euh, vivent actuellement. Mais on, peut, on a beaucoup plus d'applications de cela. On peut aussi le faire au niveau des langages, des langages, des langues naturelles. On peut faire ça au niveau des langues naturelles, pourquoi Parce que là, ce n'est pas de l'ADN qu'on a, mais on peut quand même définir la distance entre les langues. Vous savez bien, par exemple, que le français et l'italien sont plus proches l'un de l'autre euh, qu'ils ne le sont de l'anglais. Donc, on peut, de la même façon, étudier les langues existantes, appliquer ce genre d'analyse systématique et démontrer comment les langues ont évolué, euh, se sont euh, différenciées les unes des autres au fil de l'histoire et retrouver euh, l'histoire des langues maintenant euh, anciennes. Et puis, ça peut se faire aussi où ça pourrait se faire aussi au niveau des individus pour reconstruire les arbres généalogiques. Les individus peuvent actuellement... Actuellement, vous pouvez faire appel à une entreprise et euh, une petite boîte, et vous envoyez un échantillon de, de, de salive et vous obtenez euh, l'analyse d'une partie de votre ADN, plus ou moins précise selon la somme que vous payez. Alors qu'est-ce que vous allez avoir Vous allez avoir une analyse de certains marqueurs dans les gènes. Par exemple, prenons le premier segment d'ADN qui s'appelle 10393. Tous les hommes, quelle que soit leur origine, à cet endroit-là, ils ont la même séquence AGAT. Mais elle est répétée. AGAT, 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 AGAT. Combien de fois Un certain nombre de fois. Et ce le nombre de répétitions varie d'une personne à l'autre, entre 9 et 17. Donc, en fait, ça varie euh, au fil de, de modifications. Euh, et, du coup, et du coup, plus le nombre de marqueurs identiques est élevé, plus la parenté entre vous et une autre personne est proche. Donc, ça veut dire que vous envoyez votre salive, vous recevez un ensemble de marqueurs, et pour ces marqueurs, chacun de ces marqueurs, vous recevez le nombre d'allèles, le nombre de copies. Ici, dans le euh, lieu numéro 1, euh, 10, 393, il y avait 13 allèles. lieu numéro 2, 10, 390, 24 allèles, et ainsi de suite. Donc cette suite de nombres, 13, 24, 14, 11, 11, 14, 12, 12, 13, 13, c'est pour ainsi dire votre, votre identité votre identité. Et après, une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez aller rechercher dans une base de données, dans votre haplotype, vous pouvez aller rechercher ceux qui ont une identité proche. Et ça vous permet de voir vos cousins, vos frères, vos cousins, vos cousins au deuxième degré, au troisième degré, et ainsi de suite. Alors voilà. Voilà, le nombre de... voilà un exemple de résultat pour un échantillon qui était, paraît-il, qui serait un échantillon d'ADN de Louis XVI. Donc, il a été analysé dans deux laboratoires. Ils ont donné le résultat sur le nombre d'allèles pour chacun des, des marqueurs, et c'était essentiellement euh, identique. Et donc, quand je vois ces possibilités, actuellement en France, on a le droit de faire ce genre d'opération que pour des raisons médicales. Mais dans la plupart des autres pays, n'importe qui peut faire ça. Aux États-Unis, c'est très populaire. Des millions de personnes ont envoyé leur salive, ont eu leur ADN testé, s'en sont servis pour vérifier leur approche généalogique. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire Ça permet de faire, par exemple, si votre nom de famille est Johnson, vous regardez toutes les personnes aux États-Unis dont le nom de famille est Johnson, tous ceux qui, euh, à qui se sont inscrits dans la base de données. Vous analysez votre ADN par rapport au leur ça vous permet de trouver vos cousins les plus proches. Mais il peut aussi y avoir des surprises. Par exemple, vous et votre cousin, vous envoyez tous les deux votre ADN. Surprise. Rien en commun. <rire> Imaginez, votre, votre, votre père et son père étaient frères, et... Vous voyez tout de suite les conséquences. Il y a un impact sociétal non nul au fait de faire ce genre d'analyse. Quand on envoie sa ça, salive, ça il faut être prêt à assumer les résultats inattendus possibles. Paraît-il que environ 15% des enfants n'ont pas, euh, pas les parents qu'on penserait. C'est-à-dire que le. En tout cas, aux États-Unis. En France, je ne sais pas. <rire> Et puis, il y a d'autres conséquences. Qu'est-ce qui se passe Quand vous entrez votre ADN dans la base de données, non seulement ça peut vous permettre d'observer de, des phénomènes inattendus sur vos cousins, mais ça peut aussi vous permettre de découvrir des cousins que vous n'attendiez pas. Et donc, c'est comme ça qu'un collègue à moi, récemment, s'est lancé là-dedans, par simple curiosité. Il a été contacté par quelqu'un qui lui a dit « Tiens, tu es mon cousin ». Et lui, il ne savait pas du tout euh, quel était son lien, ne voyait aucun lien entre lui et cette personne. Du coup, il a envoyé son ADN pour le faire analyser, et grâce à ça, il a retrouvé deux branches de sa famille dont il ne savait pas que ça existait. Et donc, ce, ce cousin, c'était d'ailleurs un cousin proche, cousin au deuxième degré, je crois, et en fait, en comparant leurs histoires familiales, ils ont découvert que son grand-père à lui avait été précepteur d'un membre de la famille de l'autre. <rire> Donc vous voyez, on pense qu'il y a des secrets de famille qui disparaissent quand les gens décèdent, que la mémoire s'en va, hein. mais non, la mémoire reste dans l'ADN. C'est très populaire pour les enfants adoptés. Très souvent, quand les enfants adoptés deviennent adultes, ils ont envie de retrouver leurs origines, leurs origines biologiques et ils font appel à ce genre de base de données. Et puis, le don d'ADN, le don de sperme, par exemple, qui est anonyme, anonymat garanti dans la loi. Je pense que c'est un leurre. Je pense qu'à la vitesse à laquelle ces bases de données se construisent, euh, l'anonymat ne va pas exister. Actuellement, il semble que, en quelques mois, le nombre de cousins qu'on peut trouver augmente, peut augmenter de, de 10%. C euh, c il y a une explosion de la taille de la base de données. Donc, euh, voilà un petit aperçu du, euh, du potentiel euh, des découvertes non seulement, euh, non seulement de théorie d'évolution, mais aussi au niveau personnel ou de, de disons, compléter son arbre généalogique euh, ou le, ou le taillé, <rire> qui est possible grâce à une combinaison de la biologie moléculaire et de l'algorithmique. Bien, alors, ça, c'était la partie non technique de l'exposé. Maintenant, je passe à la partie technique. Je voudrais parler de la, la méthode primal-dual de conception d'algorithmes d'approximation appliquée à l'arbre de Steiner. Il m'a semblé que parmi les méthodes pas trop, euh, pas trop euh, techniques et en même temps inattendues, c'était celle qui vraiment manquait parmi celles que j'ai présentées dans ce cours. Donc, je ne voudrais pas le terminer sans avoir parlé de cette approche de développement, conception d'algorithmes. Alors, commençons. 1836, Gauss. Quelle est la façon la plus courte de connecter quatre points ABCD Vous voyez, vous avez quatre points ABCD dans le plan. La façon la plus courte de dessiner un arbre qui les connecte, c'est peut-être ça, avec deux en créant deux nouveaux points XY et en reliant A, B à X, C, D à Y. Ou alors, peut-être que c'est comme ça, A et B à X, puis de X à C, puis de C à D. Donc ceci, ces schémas sont tirés d'une lettre de Gauss à, à Schumacher. Ça ressemble au problème de tout à l'heure, mais ce n'est pas tout à fait le même, pas du tout le même, même, parce qu'ici on n'a pas un arbre, on a des points dans le plan, et euh, du coup ça change tout sur les calculs, les distances, etc. En général, en général, voici la définition du problème que je vais euh, résoudre devant vous. C'est euh, le problème de l'arbre de Steiner dans un graphe avec une, une métrique. Vous avez un graphe, vous avez des arêtes qui ont des poids, des longueurs, qui représentent des, des, des distances. Et puis, parmi ces sommets du graphe, vous avez des, des terminaux, des sommets appelés terminaux, que j'ai dessinés avec des carrés, que vous devez connecter les uns aux autres par un arbre. donc Dans ce graphe, vous devez choisir un sous-ensemble des arêtes qui forme un arbre et qui connectent les terminaux les uns aux autres. Et puis, il faudrait qu'il soit le plus court possible. C'est le problème de Steiner. Dans le cas de ce graphe, la solution optimale, elle est dessinée en rouge ici, ça vous fait un arbre de longueur 6 plus 12 plus 9 plus 6 plus 12, 45. En général, étant donné un graphe, étant donné ses distances, ses arêtes et ses distances, étant donné les terminaux, Comment trouver la, façon la, plus, la meilleure façon de les connecter Ce problème est NP difficile. Donc, on ne peut pas le résoudre exactement dans le pire cas. Donc, une façon de gérer cela, c'est d'utiliser des algorithmes d'approximation. Voici un algorithme qui utilise la méthode primal dual. Je vais commencer par simplement exécuter l'algorithme sur cet exemple. Je vais faire tourner l'algorithme et puis ensuite, on verra comment il est défini. J'ai une notion de temps. Je démarre de mes quatre terminaux. 1, 2, 3, 4. Je fais grossir une petite boule autour de chaque terminal. Autant T, la boule à rayon T. Autant 6, autant 6, des boules de rayon 6 autour de chaque terminal, et que se passe-t-il Cette arrête ici, à longueur 6. Donc, lorsque, à partir du, du terminal du haut, vous avez regardé autour de vous jusqu'à distance 6, quelque chose de nouveau est arrivé euh, dans votre... Euh, est devenu visible pour vous, ce sommet-là. Vous pouvez atteindre ce sommet à distance 6, à partir du terminal. Et puis, à partir de ce terminal de droite, vous pouvez également atteindre ce sommet-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez dire, en payant 6, je peux atteindre ceci à partir de là, ce nœud-là à partir de là. Je les attache, je dessine ces deux liens. Voilà, donc, je commence à construire un arbre. Et qu'est-ce que je fais Maintenant, ce terminal n'est plus tout seul, il est avec ce sommet-là, donc je vais mettre les deux ensemble. Et pareil là. Donc que se passe-t-il maintenant? Je continue à faire écouler du temps. Je passe au temps 8. Au temps 8, autour de ce sommet, ce terminal, j'ai une boule de rayon 8. Pareil là. Autour de cette paire terminale plus sommet, j'ai fait grandir, grandir en allant de l'instant 6 à l'instant 8. Donc pendant 2 instants, je suis allé voyager sur les arêtes. Et pareil ici. Que se passe-t-il à l'instant 8 Si vous regardez cette arête, au départ, le terminal d'en haut avait déjà traversé un chemin de longueur 6. Après, l'ovale a encore voyagé pour, pendant un temps de 2 2 en plus. 6 plus 2, 8. En bas, à partir de ce terminal, on a voyagé une distance de 8. 8 plus 8 égale 16 les deux se rencontrent, on a parcouru toute cette arête et maintenant, ce terminal devient visible de celui-là et vice-versa. Les deux terminaux peuvent maintenant se rejoindre, se lier par cette arête et au lieu d'avoir deux composantes séparées, nous avons maintenant une seule composante ici consistant en ces trois, euh, ces trois sommets ensemble. T égale 9. T égale 9, à partir de ces trois sommets ensemble, on voyage sur les arêtes qui sortent, l'arête de coup 20 et l'arrête de coup 9. Ici, cet ovale continue à grossir, ce, cette boule aussi, à l'instant 9, vous avez euh, cette arête là qui a été explorée à partir du terminal du bas pour une distance de 9, à partir du nœud central, enfin de cet ovale, pendant un temps 3, 9 plus 3, 12, toute la longueur est parcourue, on a vu cette arête. Cette arrête devient visible on fait un groupe avec ces trois sommets. T égale 10, on fait grossir ces trois sommets ensemble et ça ensemble. À l'instant 10, de même, l'arrête de longueur 20 devient visible parce qu'elle a été parcourue de la droite et de la gauche. On peut la rajouter. Et maintenant, tous les terminaux sont connectés. À ce stade, qu'est-ce que vous avez Vous avez rajouté une suite d'arrêtes au cours du temps. 6, 6, 16, 12 et 20, ça vous fait un arbre. Cet arbre connecte les quatre terminaux les uns aux autres. Et puis cet arbre, il est un petit peu trop feuillu, comme, comme au printemps, il y a eu trop de, il y a trop de, de branches qui sortent, à savoir celle-ci. Celle-ci ne sert à rien. Donc on l'enlève, on taille l'arbre et on obtient le résultat final qui est cet arbre. C'est la sortie de l'algorithme. Longueur, 16, plus 20, plus 6, plus 12, 54. 54, alors que l'arbre optimal avait longueur 45. 45, 54. Alors c'est une, une coïncidence que 4, 5, 5, 4, ça c'est une coïncidence. Mais ce qui est important, c'est que 54, c'est pas beaucoup plus grand que 45. Pas beaucoup plus grand, pas beaucoup plus grand. En fait, on peut démontrer que c'est... Au plus, deux fois plus grand. Au plus, deux fois plus grand. Alors, cet algorithme, vous voyez, il est simple. Il est simple, mais il est mystérieux. Pourquoi est-ce qu'il marche Qui est-ce qui en a eu l'idée D'où sort cette idée Eh bien, l'idée sous-jacente, c'est qu'on fait une approche primal-dual du problème. Alors, voyons cela un peu plus en détail. Donc, maintenant, on va voir un petit peu d'algèbre. Qu'est-ce que l'algorithme a fait en cours de route Il a travaillé à construire deux structures. D'une part, il a construit un arbre, petit à petit, pour connecter les terminaux entre eux. Donc, il est arrivé à cet arbre-ci avant la taille. D'autre part, il a fait grossir des boules, puis des ovales, et ainsi de suite, euh, qui sont imbriquées. Donc, chaque boule, on peut voir ça comme un sous-ensemble des sommets. Là vous aviez le terminal et ce sommet-là. Après vous aviez trois sommets ensemble, et ainsi de suite. Donc vous avez un ensemble de, une collection de sous-ensembles des sommets, et euh, elles ont une structure imbriquée les uns dans les autres. Euh, en fait, c'est une structure laminaire. Si vous en prenez deux, ils sont soit disjoints, soit inclus l'un dans l'autre. Et ça, ça, c'est une structure qui était. Qui est, caché. Si vous, si vous réfléchissez juste au problème à partir de sa définition, il n'y a pas spécialement de raison de commencer à construire cela. Et en plus, chacune de ces, chacun de ces objets, je vais les appeler des coupes, chacun de ces objets a une valeur, 2, 2, 6, 8, 1, etc., qui correspond au temps pendant lequel on a fait grossir cette boule-là, cette ovale-là, cette coupe-là. Donc, l'arbre... A des longueurs, les arêtes ont des longueurs. Les coupes ont des valeurs, le temps pendant lequel elles ont été actives, elles ont grossi. L'arbre, c'est la structure primale qui a évolué au cours du temps. Les coupes, c'est la structure duale qui a été construite au cours du temps. L'algorithme a construit deux objets en même temps. Alors Mettons un petit peu de d'algèbre derrière ça, prenons une formulation mathématique du problème. Vous aviez un graphe, le graphe noir qui est ici. Vous vouliez un arbre qui connecte les terminaux. Qu'allez-vous faire Un arbre, donc pour chaque arête du graphe, vous définissez une variable, x indice e, qui, vaut, qui vaudra 1 si l'arête est dans l'arbre, 0 si elle n'est pas dans l'arbre. Donc pour la solution qui est là-haut, X, AB, BE, BC, FC et FD, tout cela sont égaux à 1 pour dire voici les arêtes de l'arbre. Et X, AE, e, F et FD, euh, AD n'existe pas, sont tous égaux à 0 pour dire que ces arêtes-là ne sont pas dans l'arbre. Donc cet ensemble de valeurs 0 ou 1 pour X, ça représente, c'est une façon de représenter l'arbre. Que veut-on faire On veut minimiser la longueur totale de l'arbre. C'est-à-dire, c'est minimiser quoi C'est minimiser 16 plus 20 plus 6 plus 6 plus 12, c'est-à-dire la somme des longueurs des arêtes qui sont mises dans l'arbre. C'est-à-dire la somme des longueurs des arêtes pour lesquelles x égana. est 1. C'est-à-dire 16 fois xab plus 6 fois xbe plus euh, 12 fois X, XAE, ah oui, là, il y avait une arête de longueur 12, donc si on prend l'arête 12, euh, l'arête AE, il faut payer 12, et ainsi de suite. Donc, vous voulez trouver des valeurs 0 ou 1 pour chaque variable, une variable par arête, de façon à minimiser cette quantité. Et puis, il faut que le résultat soit un arbre, parce que si vous le dites juste comme ça, on n'a qu'à dire, on va mettre tout le monde à 0, et puis c'est bon, on aura coût 0, ce sera optimal. Mais il faut que ça connecte les terminaux entre eux. Comment va-t-on écrire le fait que les terminaux doivent être connectés les uns aux autres. Ça veut dire que pour toute paire de terminaux, il faut qu'il existe un chemin qui les relie. Il existe un chemin. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que par exemple, si vous regardez dans le graphe, ABE d'un côté et CFD de l'autre, ça fait une coupe. Je prétends que il y a forcément une arête de l'arbre qui traverse la coupe il y a forcément au moins une arête de l'arbre, peut-être plusieurs. Pourquoi Parce que sinon, il n'y aurait pas moyen de connecter les terminaux A et B aux terminaux C et D. Donc, je regarde toutes les coupes qui séparent les terminaux, qui ont au moins un terminal à gauche, au moins un terminal à droite. Et je dis, il faut qu'il y ait au moins l'une des arêtes traversant euh, cette coupe euh, qui, est dans, qui soit dans l'arbre. Donc, en particulier, si on prend... Euh, cette coupe-ci qui sépare le terminal C et le nœud F des autres terminaux, parmi les arêtes BC, EF, FD, non attendez, cette coupe-là, parmi les arêtes BC, CF et FD, il y en a au moins une qui doit être prise. Ceci peut se traduire par l'inégalité parmi les variables xbc, xcf, xfd, il y en a au moins une qui doit être égale à 1. Donc la somme des trois doit être au moins égale à 1. Et donc on peut écrire ça pour toutes les coupes, pour toutes les coupes de, de, du graphe qui séparent les terminaux. Et ça vous fait une formulation algébrique pour le problème de l'arbre de Steiner de coût minimum. Ça, c'est la structure primal du problème. Alors, vous allez me dire, mais des coupes, il y en a beaucoup. J'ai parlé depuis, depuis le mois de novembre, je parle d'algorithmes en temps raisonnable, en temps polynomial. Mais des coupes, il y en a un nombre exponentiel. Alors, ça ne dérange pas ben Non, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas parce que, regardez mon algorithme, de tout à l'heure. Mon algorithme, il n'écrit pas, pas toutes les inégalités. Il écrit juste celles dont il a besoin au fur et à mesure. Il va juste, dans l'exécution, il n'a pas besoin... D'écrire toutes les inégalités. Ça, c'est conceptuel, ça fait partie de l'analyse. C'est la partie analyse, ce n'est pas la partie algorithme. Donc, on ne se préoccupe pas du nombre d'inégalités. Alors, maintenant, regardons l'autre partie de la structure les coupes, les coupes séparant les terminaux. Si vous considérez un sous-ensemble, un sous-ensemble des sommets, par exemple B, A et E, donc, tel que vous ayez au moins un terminal parmi ceux-là, et puis il y en a aussi de l'autre côté. Donc ça, c'est une coupe qui sépare les terminaux. Pour chacune de ces coupes, vous avez une variable Y. Donc, pour la coupe S, vous avez une variable Y indice S. Quelles conditions satisfont les coupes que nous avons construites eh bien, Dans ce que nous avons construit, d'abord, presque tous les Y sont à zéro. J'ai dessiné, J'en ai dessiné, ai dessiné très, très peu des coupes. J'en ai dessiné une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et ensuite, quand j'ai dessiné une coupe, que s'est-il passé Quand j'en ai dessiné une, eh bien, euh, il s'est passé que, par exemple, celle-ci, ici. j'ai dit à l'instant 6, il se passe quelque chose. À l'instant 6, je peux traverser cette arête. Donc à l'instant 6, j'ai rajouté cette arête. Donc en fait, euh, euh, si vous regardez, disons, prenons l'arrête 20. L'arrête 20, elle est traversée par la coupe à l'instant 6, la coupe à l'instant 8, qui a été active entre l'instant 6 et l'instant 8, la coupe à l'instant 10, qui a été active de l'instant 8 à l'instant 10, et puis pareil de l'autre côté, à l'instant 6, à l'instant 9 et à l'instant 10. Toutes ces coupes ont découvert les six premières, la longueur 6 du chemin, puis 2 en plus, 2 en plus, puis pareil de l'autre côté. Et ce sont les valeurs de ces variables 6, plus 2, plus 2, etc. Ce qu'on a, c'est que la somme de ces variables vaut au plus 20. On a arrêté de grossir une de ces coupes, de grossir la valeur, dès que on a heurté l'arrête. Dès qu'on a heurté une arrête, on a dit Ah, cette coupe-là, on arrête. Donc ce Y, il arrête de grandir. Il ne peut pas grandir en plus parce qu'il y a une arête qui l'empêche de grandir. Il a atteint la longueur de cette arête. Donc on va changer de coupe. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ici, nous avons construit un ensemble de valeurs YS qui satisfait toute une série d'inégalités. Une inégalité pour chaque arête. Pour cette arête-ci, les coupes traversant euh, cette arête, Doivent avoir la somme de leurs valeurs, doit valoir au plus 16. Et puis ainsi de suite. Bon, et là, je n'ai pas mis, dans les petits points, je pas mis toutes les coupes telles que le y vaut 0. Le y vaut 0, mais c'est présent implicitement dans cette contrainte. La contrainte générale, c'est quoi C'est si vous avez un sous-ensemble S de sommets qui contient certains terminaux, mais pas tous. Si vous regardez y. Euh, donc, pour toute arête E, si vous regardez toutes les coupes de cette façon qui, traversent, euh, euh, qui qui sont coupées par E, donc E a un sommet dans S et un sommet de l'autre côté, un sommet à l'intérieur de S, un sommet à l'extérieur de S, la somme de tous ces YS, donc toutes les coupes qui explorent l'arête S, c'est euh, au e, plus la longueur de E, au plus le poids de E. Donc, ça, ce sont. Les, les, les contraintes de ma structure duale. Et avec ces contraintes, qu'est-ce que j'essayais de faire J'essayais de pousser mes Y le plus haut possible, maximiser la somme de tous les Y. Donc j'ai d'un côté des variables, une pour, chaque, une pour chaque arête, et des contraintes, une pour chaque coupe. De l'autre côté, j'ai une variable, une pour chaque coupe, et une contrainte, une pour chaque arête. Ces deux problèmes, minimiser la longueur de l'arbre avec, euh, avec ses contraintes, maximiser la somme des valeurs des coupes avec ses contraintes, il y a une dualité entre les deux. Cette structure ici, ce qu'on appelle un programme linéaire, est dual de ce programme linéaire. Ils sont dus l'un de l'autre et il y a un grand théorème de l'optimisation combinatoire, de l'optimisation, qui vous dit que la valeur de ces deux problèmes est la même. Que vous essayez de minimiser, choisir X pour minimiser tout cela, ou choisir Y pour minimiser tout ça, vous obtenez la même valeur. Le minimum de la somme des WEXE, du poids des X, c'est égal au maximum de la somme des YS, de la valeur euh, des, des coupes. Donc la valeur optimale, je vais l'appeler X étoile E d'un côté, Y étoile S de l'autre. En utilisant la dualité et en se basant sur ce théorème, c'est avec ça qu'on démontre la deux-approximation, qu'on démontre le fait que la solution finale, qui tout à l'heure avait valeur 54, c'est au plus deux fois l'optimum. Donc c'est là qu'on peut démontrer la qualité de l'algorithme. Pourquoi Parce qu'on peut démontrer, puisque nos, nos deux structures ont été construites simultanément, on peut regarder quand X augmente, quand Y augmente, de combien l'un augmente, de combien l'autre augmente. On peut faire une preuve par récurrence au fil de, du déroulement de l'algorithme et on peut démontrer que la somme totale des XE, la longueur de, de, de l'arbre, vaut au plus deux fois la somme des YS. Là, alors on démontre une récurrence légèrement différente, mais à la fin, ça montre ça, la somme des YS, la valeur totale des coupes. Et donc, à partir de ça, on finit la preuve du théorème en une ligne. Le poids de l'arbre résultat, c'est la somme des xe. La somme des xe, par une analyse détaillée du processus de l'algorithme de croissance de l'arbre et des coupes, c'est au plus deux fois la somme des y. Mais la somme des y, bon, c'est une valeur possible ici, c'est moins que le maximum, au plus deux fois la somme des y à étoiles. Mais le maximum possible, il est égal au minimum de l'autre côté. Il est égal à deux fois la somme des x étoiles. Et ce minimum, c'est quoi Eh bien, c'est l'optimum. C'est l'optimum, alors j'ai un, un, un tout petit peu triché, mais je saute, ça c'est au plus l'optimum, puisque vous avez minimisé un programme en linéaire en, en réel ici, et non pas en entier, donc c'est pour ça qu'il y a l'inégalité, mais ça fait au plus deux fois l'optimum. Et ça termine la preuve. Donc vous utilisez une analyse ad hoc de votre algorithme, le théorème, majeure, principale de l'optimisation cette égalité ici, et puis le reste, c'est sans déduit tout seul. Donc ça, c'est vraiment une... générique pour analyser toutes sortes de méthodes primales-duales. Et je voudrais encore vous dire un petit mot sur ce théorème mystérieux. Ce théorème mystérieux, aujourd'hui, c'est ma dernière chance de vous faire des choses techniques, alors allons-y. <rire> ce théorème mystérieux, pourquoi est-il vrai D'où est-ce que ça vient, ça Et cette dualité, d'où est-ce qu'elle sort je vais vous en démontrer une partie. une partie. Je vais prendre un programme simple. Un programme simple. Je vais prendre, maximiser 6x1 plus 14x2 plus 13x3 avec des inégalités linéaires. x1 plus 4x2 plus 2x3 vaut au plus 48. x1 plus 2x2 plus 4x3 vaut au plus 60. x1, x2, x3 sont supérieurs à 0. Vous regardez ça. Je vous dis, que vaut la valeur optimale Vous dites, je ne sais pas. Je vous dis, bon est-ce que ça vaut 10 000 Est-ce que c'est possible que ça vaille 10 000 Vous dites, mais ben non, non, c'est pas possible. Alors, je vous dis, ben pourquoi Vous réfléchissez deux minutes et vous me dites, mais ben non, parce que si vous prenez la première contrainte, x1 plus 4, x2 plus 2, x3 vaut plus 48, multiplié par 6,5, vous en déduisez, 6,5 x1 plus 26 x2 plus 13 x3 vaut au plus 312. Mais 6x1, c'est plus petit que 6,5x1. 14x2, c'est plus petit que 24x2. 13x3, c'est pareil que 13x3. Donc la somme, 6x1 plus 14x2 plus 13x3, vaut au plus 312. Donc vous pouvez déduire de cette contrainte que quelle que soit la façon dont je' me débrouille je ne pourrai jamais arriver à un optimum meilleur que 312. Bon. Alors, je vous dis, bon, très bien. Alors, est-ce que l'optimum peut être égal à 312 Vous me dites, oh, ce serait difficile, il faudrait bien avoir de la chance. Vous réfléchissez deux minutes, et vous me dites, mais non, mais non. Parce que, regardez, si vous prenez la première inégalité, vous multipliez par 5. La deuxième inégalité, vous multipliez par 1. Qu'est-ce que vous obtenez Donc, c'est au plus 5 fois 48 plus 60, au plus 300. Qu'est-ce que vous obtenez 5x1 plus x1 20x2 plus 2x2, 22x2. Euh, 10x3 plus 4x3, 14x3. Vous obtenez quelque chose qui est plus grand que 6x1 plus 14x2 plus 13x3, parce que terme à terme, c'est plus grand, et qui est plus petit que 300. Vous me dites, bah, non, ça ne veut pas valoir 312, ça vaut au plus 300. Et maintenant, je vous dis, on va faire un saut. Je vous dis, bon, j'ai vu votre méthode. Quelle est la meilleure borne que vous puissiez obtenir avec cette méthode et vous me dites, Mais comment est-ce que ça peut marcher ça Comment est-ce que ça peut marcher Ce que je vais faire, c'est je vais prendre ma première inégalité, je la multiplie par un scalaire, appelons-le y1. Je prends ma deuxième inégalité, je la multiplie par un scalaire, appelons-le y2. Maintenant, ce que je sais comme borne supérieure, je vais avoir au plus 48 y1 plus 60 y2. Et ce sera une borne supérieure à condition que chaque coefficient soit plus grand que 6, que 14 et que 13. Donc il faut, le coefficient de x1, ce sera y1 plus y2. Il faut que ce soit plus grand que 6. Le coefficient de x2, 4y1 plus 2y2. Il faut que ce soit plus grand que 14, etc. Donc si j'ai ces trois inégalités, alors je sais que 6x1 plus 14x2 plus 13x3 sera plus petit que 48y1 plus 60y2. Donc la meilleure borne que je puisse obtenir par cette méthode, c'est quoi C'est la, la, la valeur minimale possible de 48y1 pour so, plus 60y2 pour tous les y1 y2 positifs qui satisfont ces trois contraintes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la meilleure borne que je peux obtenir, c'est la solution de ce problème minimiser 48y1 plus 60y2 avec ces trois contraintes, y1 y2 euh, non négatifs. Eh bien, ça, c'est le dual de ça. Ce que je viens de faire, c'est que je viens de construire le programme dual du premier pro programme. Et en même temps, je vous ai démontré que ce maximum était plus petit que ce minimum. Eh bien, j'ai fait tout le travail. C'est ça, c'est ce, tout ce dont on a besoin pour... pour euh, <coughs> pour démontrer... Euh, alors, ça démontre la moitié des théorèmes, la moitié facile, mais c'est de tout ce dont on a besoin pour l'analyse de l'algorithme. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est des maths, d'où on déduit ces deux structures duales, d'où on déduit une, une deuxième structure sous-jacente, cachée, qui vient en lumière quand on construit le dual, qui, qui donne des suggestions pour construire l'algorithme, qui permet d'avoir un algorithme analysable et efficace, une bonne approximation au problème de départ. Euh, la taille finale, euh, bon, je saute. Alors, ça a des applications à plusieurs problèmes. Pas l'arbre de Steiner en lui-même, mais des problèmes qui ressemblent fortement à l'arbre de Steiner et qui sont, qui sont résolus par des algorithmes du même genre, des algorithmes de style primal-dual. Exemple. Application à la sidérurgie. Vous avez une usine, laminage d'acier. Vous avez des brames d'acier. Vous recevez des commandes. Une commande, c'est quoi Ça vous dit, je veux un rouleau d'acier de telle largeur, telle longueur, telle épaisseur. <coughs> un ensemble de commandes, donc un ensemble de valeurs de ce type-là. Et à chaque fois que vous réalisez une commande, donc ces commandes, vous pouvez les regrouper, mais à chaque fois, vous devez changer, réajuster vos machines entre les commandes ce qui a un certain coût d'ajustement d'une commande à l'autre. Ça veut dire que vous avez un coût de transition. Ça prend du temps de réajuster les paramètres. Ça prend entre 4 et 10 heures. Donc, vous pouvez dessiner un graphe avec votre ensemble de commandes, avec des liens euh, étiquetés par les coûts de transition. est ce que vous voulez faire, c'est satisfaire toutes les commandes, mais avec un coût de transition le plus faible possible. Eh bien, ça, ça peut... Euh... Ça peut se formaliser comme un problème de style voyageur de commerce avec des récompenses et euh, ça peut se résoudre par un algorithme de type primal dual. Deuxième application, la médecine. Vous avez un réseau biologique. Un sommet, c'est une protéine. Une arête, c'est une interaction entre deux protéines. Et euh, le poids de l'arête, ça va être la, la force de l'interaction, la probabilité de la confiance selon vos données expérimentales, le fait que ces, ces, ces deux protéines interagissent plus ou moins l'une avec l'autre. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites Vous regardez les flux d'informations par interaction entre des protéines, donc des chemins dans le graphe, des ensembles de protéines qui interagissent, des arbres dans le graphe. Et ce que vous voulez faire, c'est identifier les voies de signalisation cellulaire. Vous voulez identifier les chemins, les ensembles de chemins, les arbres, qui relie ces protéines qui font qu'elles interagissent les unes après les autres, les unes avec les autres. C'est quoi ça Quand on le modélise correctement, ça vous donne un arbre de Steiner avec récompense. Et ça a été appliqué sur des, données, des bases de données réelles et ça a permis, permis d'identifier une nouvelle protéine dont on ne savait pas avant qu'elle interagissait avec les autres. Autrement dit, c'est l'un des sommets de Steiner, un des sommets qui ont été rajoutés. Donc on a pris le graphe, on a dit ah nous pensons que cette protéine-là elle interagit avec ces 3-4 que vous aviez en tête et donc après il peut y avoir des expériences en laboratoire beaucoup plus longues et beaucoup plus coûteuses pour vérifier que ces interactions prédites vont effectivement se produire dans la réalité. Donc voilà des, deux exemples de problèmes euh, pour lesquels la méthode primal-dual donne euh, de bonnes solutions permet de progresser. Donc, de, de, donc, ça, c'est un exemple de l'utilité de l'étude théorique des algorithmes, puisque la méthode duale elle est générale, elle s'applique à toutes sortes de problèmes. Elle donne des algorithmes simples, simples, donc rapides, et donc plus faciles à implémenter sans, sans erreur. Et ce sont des algorithmes qui sont quasiment impossibles à trouver si on ne connaît pas la dualité. Alors Pour conclure, dans ce cours, je vous ai parlé de beaucoup de modèles différents, flux de données, graphes dynamiques, calculs distribués, des questions nouvelles, modélisation et réseaux sociaux, théorie des jeux, toute une panoplie de techniques algorithmiques, l'utilisation de l'aléa, les marges aléatoires, les schémas d'approximation, la programmation dynamique, la programmation linéaire, le primal dual, et j'en passe. Des applications assez diverses, biologie, réseau, médecine, allocation de ressources, usines, et euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de problèmes ouverts euh, où euh, l'algorithmique peut euh, contribuer. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr